0: Sikke en dejlig morgen, du stod stået op til. Det er blevet tirsdag. Her i studiet er Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen. Godmorgen. Godmorgen.
1: Danske bilister er ikke gode nok til at holde afstand, når de overhaler cyklister. Derfor skal Danmark have en lov, der dikterer, at biler skal holde minimum meters afstand, når de passerer cykler i trafikken. Det mener landets to store cykelorganisationer. Om et kvarter, cirka, der taler vi med en af de cyklister, der oplever, at bilisterne, på trods af flere kampagner fra myndighederne stadig ikke, tager nok hensyn til de to trafikanter. Senere, der taler vi med bilisternes repræsentant, naturligvis FDM der I ikke mener, at det vil gøre en forskel at indføre en afstandsgrænse mellem biler og cykler, når de passerer hinanden. Og så runder vi også landsformanden for Cyklistforbundet, der nu mener, at kampagner ikke længere er nok. Der skal altså lovgivning til, før bilisterne forstår, at der skal afstand til cyklerne.
0: Følgerne syd for Bornholm brydes netop nu af et hollandsk krigsskib. NATO har nemlig sendt skibet afsted til Østersøen for at sende et klart signal til Rusland, som den seneste tid har restet med sablerne. Hidtil har den russiske præsident Putin haft soldater på jorden i blandt andet Kazakstan og ved Ukraine, men nu besvarer NATO altså til vands ved at øh, vise fladet i Østersøen. Vi kommer til at tale med en dansk ekspert om, hvad det her skridt kan få af betydning i øh, konfliktoptræbningen. Og øh, Kai fra København har allerede været øh, snarådig. Han har fundet sin øh, mobiltelefon frem, så han sendt en sms til os på 1424. Han skriver, God mine, tidlig morgen. Tænk lige, at Europa har invaderet Rusland mindst to gange. Næsten til udryddelse. Først Frankrig ved Napoleon, så Tyskland ved Hitler. Jo, Putin har rigelig grund til ikke at stole på nogen overhovedet, ikke fra Europa. Har Rusland nogensinde prøvet at invadere Europa, spørger Kai fra København. Og det er et eksempel på, at man kan tage sin telefon og skrive ind på 1424. Så kan man blive øh, læst op, hvis det kan være et relevant indspark til det, vi taler om.
1: Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturudvalg skal vi også omkring, fordi de har med interesse sagen om kunstneren Jens Honing, der i går overskred en deadline for at betale over en halv million kroner tilbage til Kunstmuseet Kunsten i Aalborg. Museet har i strift, blandt andet er finansieret af tilskud fra Aalborg Kommune. De har jo bedt en advokat om at anlægge et civilt søgsmål, modhåning. Men hos sundheds- og kulturudvalgsmedlem Vibeke Rede Gamst, der kommer sagens udvikling altså ikke helt bag på hende. Hør mere om den sag klokken lidt i syv.
0: Alt det og meget, meget mere har vi klar her i programmet. Blandt andet har statsministeren været på en rundfart i går til flere medier, hvor hun gav udtryk for, at nu kunne det godt se ud som om, at vi ikke skal have flere restriktioner i det her land med hensyn til coronakrisen. Men det kommer vi også omkring.
1: Klokken er 8 minutter over 6, så der er god tid. Tak fordi du lytter med.
0: Vi lægger ud med historien om, at det bare bliver dyrere og dyrere at være menneske for tiden, og det gælder sådan set også for virksomhederne, altså at være virksomhed. De såkaldte producentpriser, altså de priser virksomhederne handler med hinanden på, er steget 33% i december 2021 i forhold til december 2020. Det viser tal fra Danmarks Statistik, og det er den største stigning nogensinde på producentpriserne, som omfatter virksomheders priser på blandt andet energi. Det er særligt stigningen i energipriserne, der fylder meget for tiden. Det gør de også for dig, Ove Lundæger, direktør i og ejer af Gartneriet Lundæger ved Odense. Godmorgen. Ja. ja, godmorgen. I producerer årligt omtrent 22 millioner. Planter.
2: Ja, det er korrekt. Vi producerer 22 millioner planter om året, og uh, vi har cirka 60.000 kvadratmeter, hvor, uh, hvor vi producerer vores planter, hvor vi så bruger uh, fonds uh, el til at, at vækstlys, og vi, også, at vi har fjernet dem til at varme op med. Ja. Men specielt uh, elen af PT uh, blev meget, meget dyrere, end den har, har været tidligere.
0: Ja, hvad betyder uh, den, den stigning i energiudgifter for jer lige nu?
2: Jamen det er sådan nu, hvis vi lige en et måned som, som december måned, der i forhold til de gamle elpriser, så de nye spotpriser, der kører på den ren netto, uden afgifter og moms, jamen så var forskellen i december måned, øh, den ville have været 622.000 på en måned bare i elprisen. Og øh, det er jo klart, at øh, hvis du producerer knap 2 millioner planter på en måned, så... Øh, at ja, det er næsten 33 eller cirka en tredjedel per stykke, 33 øre stykke per plante, bare i ekstra elomkostninger.
0: Så det vil sige, at i ekstra elomkostninger har det været ja. over 600.000 kroner dyrere for dig i december 2021, sammenlignet med året før?
2: Det er, det er de priser, vi gik ind i nu. Er vi er så heldige, at vi har haft kontrakt på en del af strømmen her indtil første i første. Så, så derfor var det ikke for os øh, helt beløbende i december, men det er det her fra januar, Der er det, de nye øh, elpriser, vi kigger ind i. Så, så det vil være forskel, hvis vi bruger den samme mængde strøm øh, nu, som vi gjorde for et år siden.
0: Det er sådan, at når man taler om producentpriser, så indgår blandt andet omkostninger til, til råvarer, energi og transport. Øh, cheføkonom ja. Jeppe Juhl Borger fra Arbejdernes Landsbank har sagt til nyhedsboget Ritzau, at prisstigningerne for virksomhederne er noget, som også de danske forbrugere kan komme til at mærke. Inflationen er nemlig stedet til det højeste i 13 år. Og han fortæller også, at situationen er et udtryk for, at der kan være bredere prisstigninger på vej til danskerne. Lad os lige høre dig, Ove Luna. Betyder de her stigninger i el- eller energiudgifter, at jeres planter bliver dyrere for forbrugerne?
2: Jamen, det, det gør det. Vi har, vi har kun én sted at lægge alle de prisstikkerne hen. Det er, kun, det er jo ikke kun el, det er også emballage, det er jord, det er potter, det er alle mulige andre ting, der også er sten. Og selvom el er det, er det der fylder mest for os, så, så vil det betyde, at vi, vi er nødt til at hæve vores pris ud til, til vores kunder med cirka 25-50 ører per plante. Øhm, og det vil jo så, vi ved ude i butikkerne, jamen der vil det jo betyde en prisstilling på, på måske 2-3 kroner per plant. Øh, fordi at, at den pris, vi sælger, det er jo uden moms, og ude i butikkerne er det jo inklusiv moms. Så, så det er den typiske avancer, der, der vil være på det, også hvis der er en i imellem. Øh, så det er klart, at det er noget, der vil få betydning for forbrugerne. Det, det er helt sikkert.
0: Hvornår kan man forvente, at, at planterne bliver 2 kroner dyrere ude i butikkerne, hvis de kommer fra gartneriet i Lund
2: Ja, men det, det er de faktisk allerede blevet her fra nyår. Der har vi lavet en prisjustering på, på de fleste af vores planter, og det har vi været nødt til ellers. at hænger tingene simpelthen ikke sammen længere.
0: Hvad er det for en type så, planter, I, I producerer?
2: Det er mest grønne mini-planter, vi laver. Ja, vi laver 500 forskellige slags, så det er sådan meget på brede vift af alt lige fra breiner til sukkulenter og kaktus osv. Og I små potter. Og det er jo klart, at de små potter, det, det, der har vi mange pakulat med, så derfor er det faktisk en forsvist lille stigning i forhold til mange øh, andre, hvor man laver større planter og større potter, der betyder energien og elden jo meget mere. Øh, en ting, som, som for os er det jo kun elprisen, som er det værste, fordi vi er på fjernvarme, men dem nok der fyre med gas for eksempel, der de har samme prisstigninger, som, som, som vi har på elen. Så der er det meget større beløb, at vi snakker om, at, at de også har til prisstigninger på opvarmning. Mm. Så der er faktisk nogle, der er meget hårdt ramt end os, kan man sige.
0: Hvis den her udvikling i energipriser kommer til at fortsætte, bliver planterne så bare endnu dyre i fremtiden?
2: Øh, ja, altså vi... Jeg håber ikke, at øh, priser stiger yderligere frem for det, eller... I forhold til det niveau, det er på nu. Men altså, vi, vi er nødt til at løbe og kigge på, hvad, 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 hvad stiger. siger en palasse? Stiger, stiger energi ned? hvad sker der? Vores CO2-koder, som der bliver købt ind for, at vi, vi kan bruge energien, de, de har jo også uh, 3-4 dobbelt i pris i løbet af det sidste uh, år. Så, så, så vi er nødt til at holde øje med udgifterne, ellers så kan vi jo ikke uh, på at tænke sammen. Jeg mener også, at det er, en, det er lidt en bombe under hele produktionsapparatet i, i Danmark, at vi har så høje energipriser, fordi at, det er, at, at, at vi, vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Og det, er, det, det, det fordyrer tingene så meget, at det er også privat økonomi og alt muligt andet, der, der er ramt af det. Altså, det det bliver virkelig en udfordring, hvis at vi ikke kommer til at se ind i nogle normale elpriser igen, eller energipriser.
0: Uve tak for at give et kig ind i, i produktionsapparatet ja. her.
2: Ja, ja. Velkommen.
0: Ja. Øh, altså, Uve som er direktør og ejer af Gardeneriet Lunære, øh, som producerer ja, 22 millioner planter og ligger ved Odense. Klokken er kvart over seks. Vi, vi har fået en speciel sms. Øh, <laughs> Den er til mig. Er det Omen. fra Marette. Ja. har
1: jeg lige læse men, op her engang?
0: Ja, os, vil du, os sætte lige en skilder på, det var sådan set ikke noget med Lunde at gøre, men det er da lidt, uh, lidt en
1: sjov besked. Jakob, til efternavn Grusen optræder i tusindårene i Hvideslægten. Vidste du det? Prøv at google Hvideslægten. Hilsen Marette. Ja. Er det noget, du ved noget om, Jakob Grosen?
0: Jeg, jeg, jeg aner intet om det, men jeg har lige googlet Hvideslægten her, i, med, med, ud af øjenkronen. Uh, Middelalderslægten Hvide, uh, som slet ikke kaldte sig Hvide, bortset fra Stis-linjen, der tog navnet lige inden slægten uddød, og fået tilnavnet af eftertiden Hvide-slægten. Uh, det er noget i et lokalområde i uh, ja, hvor. Det hen. Marie, du må godt lige skrive lidt øh, om, hvad, hvorfor det er, øh, det er relevant. Det er meget, meget spændende øh, for mig i hvert fald, nu hvor der er navnebrug, jeg har på bydestækten. Øh... Øh, det er noget med Esbern snarere, altså ikke øh, krigsskibet, men øh,
1: den oprindelige.
0: Absalons uh, tvillingebror. Jeg, jeg, jeg ved ikke lige, Marieta, men, men tak for, uh, for indsparket. Det er jo et eksempel på, at man kan komme direkte i kontakt til os, hvis man uh, skriver en på 24 <laughs> og starter beskeden med R4. Vi har også fået en anden. Den går så på, uh, på historien om uh, cyklisme og hvorvidt der skal være en lov om, at man ikke må køre uh, tættere på en halvanden meter i bil.
1: Der, en, der skriver, halvanden meters afstand, når man overhaler. Så når cyklisterne fylder hele vejbanen, skal jeg så overhale dem på fortoget i modsatte side? Fordi der er et lovkrav om at holde halvanden meters afstand. Så det en, der skriver vedkommende, hashtag Der er en eller anden, der er utilfreds med den måde, de danske cyklister de færdes på på vejene.
0: Men det er egentlig et meget godt input til, til den historie, fordi hvis man så som cyklist betragtet kører lidt for langt inde på vejen, jamen så har man jo balladen i forhold til bilerne, så skal de over den anden vejbane. Ja. Yeah. Øhm, så det, det tager vi da med videre til, til dem, der mener, at, at det skal være noget, der bliver besluttet ved lov.
1: Absolut. Øh,
0: der er også en, der skriver, at der findes også rigtig mange cyklister, der misbruger deres position som de svageste i trafikken. Lad os tale med dem også. Det kommer vi også til. Vi det kommer til vi. at tale med Danmarks Cykleunion for eksempel, og Cyklistforbundet. Også dem. Godt. SMS'er bliver sendt ind. 1424 var nummeret.
1: Man kunne godt forestille sig, at der var nogen, der trængte til en ekstra million oven på øh, de her stigende energipriser. Og jeg kan huske, øh, jeg kan Gråsen, i december måned, sådan ret tidligt, jeg tror måske det var den 3. december, der øh, blev det opklaret, at den første million i de der skrape var vundet.
0: Det er rigtigt, og det, det, var, det synes jeg faktisk var... Øh, det er bare tr det er træls, fordi døde lægger spændingen.
1: Det var, det var lige rigtig tidligt, ikke? Jo. Men spændingen har jo holdt øh, helt indtil faktisk i øh, forleden, fordi nu er den sidste million vundet. I skrabe julekalenderne for øh, december måned. Det skriver, den sidste vinder er fundet. Den sidste og femte og sidste vinder er fundet. Det er noget, Avisen Danmark øh, de har, øh, har berettet om. Hvad år der er der jo fem øh, gange en million kroner på spil, mm. som man altså kan vinde i de her øh, savnomspunde øh, julekalender, som øh, folk sidder og skraber i, og så får man lige præcis ni juletræer. Og så er der lige fem heldige, der får ti juletræer, som altså udløser den her million. Nu er øh, den sidste og femte million vundet. Det er en lille spilleklub fra Skive Kommune. Der har spillet sammen i 40 år. Så vi har faktisk tre, der skal dele gevinsten, fortæller vinderen, som er anonym dog, men vedkommende spiller altså med øh, sine to brødre. Og nu har de vundet en, øh, en million. De startede med at type, men i dag der er det både lotto og scrappelod, altså i den her lille spilleklub, og lidt forskelligt, som vi spiller, og så skiftes vi til at vælge, hvad vi skal spille. Og i denne her omgang, der var det mig, siger ham her, manden, øh, så jeg valgte scrappejulekalenderen, og det var meget godt. Griner han. Det han var har den øh, købt den i øh, Skive Kommune. Godt.
0: Jamen, det er stedet at være brødre og have en spilleklub, åbenbart. Det er til
1: lykke. Ja, til lykke med sejren. Altså, nu er det jo de fem øh, vindere, de er fundet. Det var øh, en i Midtjylland, en i Hovedstaden, en i Sjælland, en i Nordjylland, og så en til i Midtjylland. Og der kan jeg undre mig, fordi Fyn er sprunget over. Ja, hvor er Fynbordene der? Er du også træt af Fyn? Kom jeg sådan til at tænke på her du, reklame, det er hvor man ikke. lige springer fyn over. Det har de på en eller anden måde også formået at gøre her. Jeg ved ikke, hvordan fordelingen øh, foregår af de millioner der, om de forsøger sådan at ramme en i hver region eller hvordan. Men i hvert fald i Midtjylland øh, har man altså vundet to millioner.
0: Der var et par på Sjælland og tre øh, i Jylland. Vi må håbe, at øh, fynborgerne tager den næste år. Men øh, tillykke til vennerne.
1: Bilisterne i Danmark er ikke gode nok til at holde afstand til cyklerne, og derfor så skal færdselsloven ændres. Det mener de to store cykelorganisationer i Danmark, Danmarks Cykleunion og Cyklistforbundet. Lige nu der er det et lovkrav, at der holdes tilstrækkelig afstand hedder det, mellem bil og cykel, men den formulering bør skærpes, så det bliver et lovkrav, at der minimum holdes halvanden meter afstand, til cyklerne, når man passerer dem i bil. Og sådan her lyder det fra Cyklistforbundets formand, Jens Peter Hansen.
3: Her i Danmark, der, der er vi jo heldigvis nogen, at det gerne vil snakke os til ret øh, om tingene og undgå alt for, øh, for mange regler, Uh, og jeg må sige, at uh, jeg har selv hørt til uh, blandt dem, at uh, jamen, altså, hvis vi nu fortæller bilisterne, så nu for at give os godt med plads osv., at, at så går det nok. Uh, det kan vi bare konstatere, at det gør det ikke. Uh, det, 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 det rykker ikke rigtig noget. Det gør det ikke. Uh, vi, vi er nødt til at, 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 at gå lidt hårdere til værks, og det er uh, med en lov.
1: Så lød det altså fra Cyklistforbundets landsformand Jens Peter Hansen. Og nu kan jeg sige morgen til Bo Tønnesen, som er formand for cykelklubben Team Tåsinge på Sydfyn. morgen til dig, Bo Tønnesen. Ja, morgen. Du har for nylig selv rettet henvendelse til Folketingets transportudvalg om netop den her problematik, hvor du har bedt politikerne om at indføre loven her. Hvad er det, du øh, oplever, der har fået dig til at ville have, at der skal indføres en lov om, at biler de ikke må komme tættere på cyklister end 1,5 meter i trafikken, når de overhaler?
4: Jamen, jeg oplever jævnligt på cyklen, at biler kommer for tæt på, når de overhaler. Og for eksempel, når der kommer modkørende biler, så i stedet for at vente, til der er plads til at overhale, så overhales der med det samme, selvom der faktisk ikke er plads til og det er jo en farlig situation, der skal jo ikke så meget slinger i valsen til fra enten bilen eller cyklen, for det kan ende helt galt for cyklen.
1: Og hvad, som cyklist, hvad er det for en følelse, der jager igennem kroppen, når man cykler der, og en bil kommer lidt for tæt på?
4: Ja, det er jo mange gange et chok og, og, og ubehagelighed, og, og man føler ligesom, at, at det går for tæt på, og at man er i fare. Og det, man skal huske, det er jo, at mange blister er jo ikke klar over, at de føle sådan. Mange bilister er jo ikke selv blister. Og der kan en, en lovregel være meget bedre til at, at forklare, hvad det er, at der er nødvendigt at holde afstand.
1: Jeg tror, Bro Tynisen, vi forsøger lige at øh, ringe dig op på en, øh, en telefon, fordi der er simpelthen en eller anden form for øh, lidt løs forbindelse til der Så vi ringer dig lige okay. op på en, øh, en telefon, og så satser vi på, at du går, øh, du går helt klart igennem.
0: I mellemtiden kan vi jo tage en sms, der er ind fra Nils, som øh, også cykler. Ja, tak. Han skriver, for nylig blev på cykel overhalet af en bil på strandvejen nord for København. Jeg følte mig klemt ind mod kantstenen, så jeg råbte meget højt, hey! Få sekunder senere havde jeg en helt civiliseret samtale med bilisten, der holdt for rødt. Han undskyldte med, at der var kommet en modkørende bil, men så skulle han jo bare have ventet med at overhale. Så kom det virkelig i guldkoren. Der er virkelig dårlig plads til cyklister på strandvejen sagde bilisten altså. Han havde åbenbart besluttet med sig selv, at der var plads til ham, men ikke til mig. Og det var så altså en høflig mand, ikke en af dem, der bare dytter utålmodigt eller giver en fingeren, skriver Nils.
1: Det er altså endnu et eksempel på, at man kan skrive ind på 1424, start med R4 og uh, lave et mellemrum. Det kan være, at du jo selv har uh, haft problemer, sådan som uh, Nils har oplevet det, oplevet det her med, at bilisterne de kommer uh, for tæt på. Hvad tænker du om, at man måske skal indføre en lov om, at der skal være afstand på 1,5 meter fra bilist til cyklist? Bo Tønnesen, formand for Cykelklubben Team Torsinge på Sydfyn, du er med os igen. Ja. Tak for tålmodigheden. Hey, Bo Tønnesen, der er jo sådan set allerede en, en lovgivning, der sikrer, at biler de skal holde det, der bliver kaldt tilstrækkelig afstand. Hvad skal, hvad skal et konkret metermål på halvanden på meter ændre på?
4: Jamen, det vil ændre på, at der er mange bilister, som, som ikke øh, altså, kan, kan forstå, øh, fordi de ikke øh, selv måske er cyklister, at, øh, at det ikke er sikkert og forsvarligt at køre tæt forbi en cyklist. Der vil det være nemmere, hvis man ved, at der er en regel på 1,5 meter. Det er mere håndgribeligt og konkret og meget nemmere at forstå. Mm.
1: Ønsket om en sikkerhed, sikkerhedsafstand på 1,5 meter mellem biler og cykler. Den er jo ikke sådan ud af den blå luft. Der er lignende lov, der findes i lande som Tyskland, Frankrig, Belgien, Portugal, Tjekkiet, Australien og også i 26 stater i USA. Ja. Men selvom loven her, den findes mange steder, så er det sparsomt egentlig med videnskabelig evidens for, at en rent faktisk virker. Der findes to nyere studier fra amerikanske universiteter, og det ene konkluderer, at der ikke kan drages direkte paralleller mellem en lov og afstanden mellem biler og cykler. Og det andet studie konkluderer, at der i områder, hvor lovkravet dikterer en afstand på 2 meter, i stedet for de her halvanden meter eller derunder, at det kan være effektfuldt. Men det studie, det pegede også på, at 70% af bilisterne slet ikke kendte lovkravet. Og derfor kan der altså sås tvivl om, hvorvidt det her lovkrav, at det er lovkravet, eller en ren tilfældighed, der gør, at bilisterne, de holder god afstand, når der, når der overhales. Bo Thynisen, når der nu ikke findes sådan fuldstændig håndfaste beviser på, at en lov om halvandmeters sikkerhedsafstand virker, hvorfor er det så en god løsning?
4: Jamen, det, 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 det er simpelthen øh, i virkeligheden i Danmark øh, sådan, at vi kan se forskellen, når vi bliver overhalet af en, øh, en tysk bilist. For eksempel, når vi kører i Vestjylland i sommerferieperioden, så er der meget forsigtig, for forbikørsel af tyske bilister. Men når der er, så kommer en bil, der kører tæt forbi og, og, og ikke venter til, at der er plads nok, så er der en dansk nummerplade. Det er uh, uden undtagelse uh, reglen
1: Så derfor er det en god løsning, fordi du kan se, at det virker i Tyskland? Ja, og det
4: virker også, når tyske bilister kommer til Danmark. Og det virker også, når vi har været på cykelferie i Harzen, Så kan vi tydeligt se, at tyske bilister kører meget hensynsfuldt og danskere er jo kendt for at kende lovgivningen, så jeg tror ikke, der er noget problem i, at, at hvis vi laver en lovregel, så vil det også spredes ud til den danske bilistbefolkning, at man skal holde bedre afstand, end man gør i dag.
1: Nu er det jo både Cyklistforbundet, der repræsenterer hverdagscyklisterne, og Danmarks Cykelunion, der repræsenterer de danskere, der, som, der selv kører på racercykel, som tilslutter sig ønsket om den her lov. Men øh, fejten mellem øh, landevejsrytterne i Lykra og bilisterne, den kender de fleste jo sådan set godt. Altså det her med, at øh, landevejsrytterne de måske ligger lige lovligt øh, langt ude på, på vejen. Kunne man forestille sig, at motionscyklister som dig selv føler sig mere udsat i trafikken, når bilisterne overhaller, fordi I ikke altid selv er de allerbedste til at give plads?
4: Altså, det er en god pointe, som vi selv er meget opmærksom på, og som vi arbejder meget på i klubben, at forhindre vejbredet ved selv at signalere ordentlighed i vores kørsel på landevejene og ikke fylde hele vejen. Det er en meget vigtig pointe. Men jeg tror faktisk, det er de færreste bilister, der er så hensynsløse, at de bliver irriterede og kører tæt på af den grund. Jeg tror, de fleste bilister det er fordi, det er uvidenhed om, hvordan det føles for en cyklist.
1: Den her bekymring for, øh, om, om en helt fastlåst afstand i, øh, i loven vil have den ønskede virkning, ja. det har de også hos bilisternes repræsentanter, FDM, som vi lige øh, runder nu. Og vi har talt med, med chefkonsulenten i FDM, Dennis Lange. Prøv lige at høre en gang, hvad han siger.
5: Det ja. deler jo selvfølgelig den grundlæggende holdning om, at man jo skal holde sig strækkelig afstand, når man overhælder en cyklist, som i øvrigt allerede følger loven. Men det her med at sætte en konkret afstand i, i, i lovgivningen, det synes vi er en dårlig idé. Dels fordi at det for bilisterne er fuldstændig umuligt at håndtere i, i praksis. Man kan ikke måle en afstand i fri luft, mens man er i bevægelse. Øh, og på samme måde så har politiet heller ikke muligt for rent faktisk at håndhæve en sådan afstandskrav. Så altså, det skal helst være nogle regler. De regler, vi indfører, skal være nogle regler, som man både kan øh, til at håndtere for dem, de retter sig imod, men selvfølgelig også at til at håndhæve for, for ordensmagt. Og det er altså ikke tilfældet i, i den her sammenhæng.
1: Det var altså chefkonsulent i FDM, Dennis Lange og, og Bo Tønnesen. Du er jo øh, både formand i Cykelklubben Team Torsinge på Sydfyn, men jeg ved også, at du i hverdagen arbejder som jurist. Sker det ikke ja. en, en smule i, i, i et juristhjerte, hvis der indføres lov og regler, der i praksis er, er, er svære at kontrollere og håndhæve?
4: Nej, faktisk ikke, fordi jeg synes, vi i Danmark er rigtig gode til at respektere lovregler og forsøge at, at respektere lovregler, når de er der. Så det er jo signalværdien af en lovregel, der er en norm, som derfor er så vigtig at få indført den her afstand af hensyn til ikke kun cyklister, men også bilister. Altså den vejvrede, som der kan komme, når man kører for tæt på hinanden, den er jo ikke til nogen så gavn. Så det, det er vi jo meget interesserede i for at afskaffe det.
1: Det ganske kort her til slut. Bo Tynisen, hvordan forestiller du, du dig, at det skal håndhæves?
4: Jamen, det er ikke det vigtige, at politiet kører rundt og uddeler bøder. Det vigtige, det er jo, at der er en klar lovregel om, at man skal holde en, en halvanden meters afstand. Om man så lige øh, er på 1,4 eller 1,6, det er ikke det vigtige for, for færdselssikkerheden i Danmark.
1: Så lyder det altså fra Bo Tynisen, der er formand for cykelklubben Team Torsinge på Sydfyn. Tak fordi du var med her til morgen. Det,
0: det var så lidt. Vi har fået en stak gode sms'er på den her historie. Dem tager vi lige på den anden side af de nyheder, der kommer nu med Anne-Sophie Felt. Klokken er blevet halv syv.
6: Energiselskabet Evi foreslår, at varmepumper bliver forbudt i områder, hvor fjernvarme er en mulighed, det skriver Avisen Danmark. Forslaget bunder i, at det danske elnet er nedslidt og presset af den grønne omstilling, det fortæller Lars Bonerup Bjørn, der er direktør i Elselskabet Evi til Avisen Danmark. Jeg mener, at man politisk skal indføre en regel om at, man bor i et, øh, om, at man bor i et område med fjernvarme, så skal man altså tilslutte sig det, i stedet for at få varmepumpe. Det vil være et opgør med den fritvalgsideologi, vi har på området, men det vil medvirke til en bedre energiplanlægning og dermed færre nedbrud, siger han til Avisen Danmark. Energiselskabets forslag kan give god mening, vurderer Peter Sorknes, der er lektor i energiplanlægning på Aalborg Universitet. Fjernvarmen bliver stadig mere klimavenligt, og det er billigere i forhold til integrationen af vedvarende energi, hvis vi udnytter og udbygger det. Det er en åbenlyst bedre løsning end varmepumper i rigtig mange tilfælde, siger Peter Sorknes til Avisen Danmark. En del efterskoler har været nødt til at hjemsende elever på grund af coronasmitte, kort tid efter at eleverne er vendt tilbage den 9. januar. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand i Efterskoleforeningen.
3: Min fornemmelse er, at der er en del skoler, som bøvler med coronasmitte og dermed sender jo elever hjem, som er smittet og nærkontakterne hjem.
6: Efterskoleforeningen har ikke en overordnet statistik på, hvordan det forholder sig på de forskellige efterskoler, understreger han. Flere regionale medier har dog beskrevet, hvordan nogle efterskoler har hjemsendt mange elever, som enten er smittet eller nære kontakter. Jyske Vestkysten skriver eksempelvis, at der på Rejsby Europæiske Efterskole i går var 50 Smittede blandt lærere og elever, som altså blev testet, ja, som altså skulle hjem. Reglerne for efterskoler betyder, at hvis en elev bliver testet positiv for coronavirus, så skal elevens værelseskammerater og deres eventuelle kæreste sendes hjem, fordi de betragtes som nære kontakter. Selvom efterskolerne bøvler med hjemsendelserne, så mener Bendt Rasmussen, at reglerne er fornuftige.
3: Når sundhedsmyndighederne er tryg det er den måde, vi gør det på, så er jeg egentlig tryg ved det jeg tror det er vanskeligt for den enkelte efterskole at finde ud af, hvornår er smitten på en skole så omfattende, at man skulle lukke hele skolen at så den stillingtagen er man fri for, man har nogle klare retningslinjer, som siger, at dem der er smittet, de skal hjem, og dem der er nærkontakter de skal hjem og have en test før de kan komme tilbage igen og det synes jeg, at det giver jo en lokal ansvarlighed, den enkelte skole tager ansvar for den øh, smittespredning, der eventuelt måtte være på skolen.
6: FN har registreret et nødsignal fra ø-nationen Tonga. Det sker efter et vulkanudbrud under havets overflade udløste en tsunami, der rejste så langt som Alaska, Japan og Sydamerika. Siden der internettet og, inter og internationale telefonlinjer været ude af drift, og derfor så er det vanskeligt for omverdenen at få indtryk af, hvor omfattende skaderne er. Ifølge FN's kontor for koordinering af nødhjælp, så er så er de særligt bekymrede for de lavt øer, mango og fonøje, og nødsignalet, som er blevet opfanget, kom fra mango. Indtil videre er en britisk kvinde, der boede i Tonga med sin mand, bekræftet død. Verdens største slebende diamant bliver snart sat til salg på en aktion. Diamanten, der er sort og hedder ikke forventes at kunne komme op og koste, hvad det svarer til 32,6 millioner kroner. Tørt og i de egne først nogen eller en del soltemperatur op mellem 3 og 8 grader og svag til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4.
0: Jeg vil gerne give plads til cyklisterne den dag alle wannabe Tour de France øh, cykelryttere selv overholder loven. Cyklister må kun køre to og to, når det ikke er til tjene for trafikken. Det er der ingen, der overholder, skriver Peder på sms'en.
1: Og den kommer altså på baggrund af en historie, vi har her til morgen i Radio 4 morgen om, at bilisterne i Danmark ikke er gode nok til at holde afstand til cyklisterne, når de overhaler dem. Og derfor så skal færdselsloven ændres, det mener Danmarks Cykleunion og Cyklistforbundet. De vil gerne have et lovkrav om, at der holdes minimum halvanden meters afstand til cyklisterne, når man overhaler som en bilist. Lige p.t., der hedder det i loven, at der skal holdes tilstrækkelig afstand mellem bil og cykel.
0: Hvad hvis man kører i tæt trafik med meget nedsat hastighed i byområder, skriver en anden? Øh, der lyder halvanden meter som meget stor og unødvendig afstand samt svært at
1: overholde. Og det er jo ganske korrekt, og der øh, skal det jo helst gerne fungere sådan, at bilisten holder tilbage, indtil der så er mulighed for at holde halvanden meters afstand. Altså, så skal man simpelthen køre bag ved cyklisten, indtil at man kan holde den her halvanden meters afstand, når man overhælder.
0: Jeg ved ikke, om det er noget, der nedbringer øh, vejfreden, <laughs> men, <laughs> men altså, <laughs> det må være op til, til debat. LP er bilist og skriver, vi kan jo gøre som cyklisterne gør ved fodgængerne, så køre op bag ved dem og ringe med klokken og i hornet, og så forventer, at de forsvinder ind til højre. Bendik Søgaard, han også med. han laver en åben brainstorm.
1: Kan du tage den? Jeg kan huske, at nogle cyklister måske før i tiden havde en orange arm med refleks på, som stok ud fra bagagebæren. Den havde den effekt, at bilisternes forfængelighed om deres køretøj øh, helt naturligt holder afstand til cyklisten. Øhm, Man vil selvfølgelig ikke have riser i sin øh, flotte bil.
0: Martin fra København skriver, jeg var med indtil der blev sagt signalværdi. Vi har ikke brug for mere symbolpolitik. Kør en kampagne i stil med så videre. Det er simpelthen nogle enormt gode indspark og brugbare uh, inputs, yeah. som kommer ind på sms'en, både fra den ene og den anden lejr i den her uh, debat, om hvorvidt der skal være en lov om, uh, om det her. Uh, det er en historie, vi kommer til at, at dykke yderligere ned i her til morgen, så keep them coming, også på de andre historier, vi kaster os over. Nu skal vi til en af de andre.
1: For lige nu der ligger et hollandsk krigsskib i Østersøen, lige syd for Bornholm. Det er NATO, der har sendt det her enorme skib, HNLMS Rotterdam, afsted for at sende et signal over for Rusland, som den seneste tid har spillet med de militære muskler, kan vi kalde det. Blandt andet i form af udstationerede soldater ved grænsen til Ukraine. HNLMS Rotterdam er flagskibet i Natos Maritim Gruppe 1, som normalt består af fire til seks krigsskibe fra forskellige nationer. Og også den danske regering har jo besluttet, at Danmark kommer til at sende en frigat med i gruppen her. Johannes Kitmose er overlovskaptajn og chef for Center for Maritime Operationer ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, NATO vil opnå ved at sende et krigsskib til Østersøen?
5: Det, NATO vil opnå, det er jo først og fremmest at vise solidaritet og samarbejde på tværs af NATO. Den her, den her hollandske enhed, der nu er sendt ned, er jo, er jo helt rigtigt flagskib i det, der hedder stående, den stående nato maritime gruppe 1. Og, og det er, den har er lige overtaget fra, fra kanadierne, som har haft ansvaret for det ind til, til her i starten af i januar. Og den her gruppe har så deklareret til Østersøen nu igen, kan man sige. Og så vil der jo formentlig, man kan sige, det er lidt svag styrke. Lige nu består styrken så kun af ét skib, men måden ikke vi ser flere skibe, der kommer til. Vi har i hvert fald lovet en dansk
1: hvor Hvornår ser man, tror du, flere skibe kommer til? Normalt så består den jo af fire til seks krigsskibe, og lige er det altså bare det ene. Og så er der dansk skib,
5: det kan variere øh, lidt, hvornår og hvor mange skibe, der kommer til de her grupper, og det er så set, øh, det er ganske normalt. Æ, nu har vi øh, den maritime gruppe 1, er, er normalt sådan i, i den nordlige del af Europa, og tilsvarende er der en, en gruppe 2, øh, der typisk er i den sydlige del af, af Europa, Alliancens område der, og, og alle de forskellige NATO-lande og alle de lande, der er i Alliancen, de øh, de skifter sådan ind og ud af de her enheder i de her grupper. Og hvornår de tilgår, det, det ved jeg ikke helt præcist. Men mundt ikke, at vi ser, at, at der kommer løbende skibe til her i løbet af den næste tid.
1: Men du siger altså, at det her det også er et, et led i at, at vise øh, solidaritet. Hvad betyder det helt konkret at vise solidaritet, når man sender øh, sådan en gruppe her afsted til Østersøen af, af krigsskibe?
5: solidaritet i den her sammenhæng, det er jo, det er jo at man viser, at vi, at vi samarbejder, og at vi er der for hinanden i, i alliancen. Så solidariteten i, i, i den her sammenhæng er ligesom meget samarbejde og, og parathed. Altså, de, især de baltiske lande her vil jo, vil jo opleve, at jamen alliancen, som de er medlem af, står, står bag dem og er, er til stede, og vi er her sammen, som er som en alliance, som et, som et samlet hold.
1: Mm. Onsdag i sidste uge, der sejlede tre russiske skibe ind i Østersøen, og det fik det svenske militær til at opruste med mere militær på øen Gotland, som ligger ud for landets østkyst. NATO-indsatsen, vi taler om her, hvilken betydning får den for hele konflikten mellem Rusland og Vesten?
5: Jamen, det vil jo, det vil jo vise sig, hvad, hvad reaktionerne bliver på det her. Jeg tror, det, der er vigtigt i den her sammenhæng, det er at og sådan kigge ind i, hvordan, hvordan opererer vi øh, normalt i NATO med vores øh, militære styrker. Og, øh, og det er fuldstændig rigtigt, at, øh, at der, var, der var sådan lidt ekstra af de her russiske Rupuke-klassen, landgangsfartøjer på, øh, på besøg i, øh, i Østersøen. Øh, det sker ind imellem. Øh, Meget bekendt, så, øh, så forlod de også øh, øh, Østersøen og, og Danske Farvand i går, mener de jo for de her tre uh, Rupuke-klassen-landgangsvaretøjer uh, var for nordgående uh, i går. Uh, for nordgående op igennem uh, og altså ud af, af Østersøen igen. Uh, men, men normalt billedet for den her NATO-styrke, det er jo, at den opererer heroppe. Og, uh, og har lige opereret op af den uh, af norske kysten, uh, vest for Norge og nord for, for Norge her uh, tilbage i, uh, i december og november. Men vi skal ikke i mange måneder tilbage før NATO-gruppen her også opereret inde i Østersøen og, og havde øvelser derinde. Så der er ikke noget, der sådan på den måde afviger fra normalbilledet og den måde, som, som NATO benytter sine stående flådestyrker på.
1: Mm. Og hvordan tror du så, altså når det ikke rigtig afviger fra normalbilledet, hvordan tror du så russerne, de kommer til at reagere på indsatsen fra NATO?
5: Jamen altså, vi ser jo, ser jo forskellige reaktioner nu. Nu er det jo også uh, meldt ud, at, 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 at Hvide Rusland og, og Rusland vil holde nogle, noget øvelseværk sammen her i, i februar måned. Uh, det er også uh, helt uh, tilgængeligt uh, viden, at, at vi her i marts måned skal holde en større uh, NATO-øvelse uh, ved vesten over og Nord-Norge, blandt andet med, med deltagelse af nogle ankerskibsgrupper. Så, og det kan der også igen komme en, en reaktion på fra den russiske nordflåde. Så på den måde, der, der, der kører de her øvelser egentlig kontinuelt, og er, er også anmeldte øvelser mellem, mellem Rusland og, og NATO. Kommer vi til at se, at russerne så vil, vil have flere skibe til søs, og træne mere og lave skydeøvelser og sådan noget, det kan man jo selvfølgelig ikke, det kan man selvfølgelig ikke afvise. Men på den måde... Øh, altså med den her øvelseskontinuitet og planlægning, der er, der har vi ikke set nogen væsentlige afvielser endnu for det.
1: Mm. Ja, vi har jo hørt en del om, at, at Rusland jo blandt andet har, har rustet op militært ved grænsen til Ukraine. De har også været til stede i, i Kazakhstan, så de er altså lige gået til, den, til lands, kan man sige, men de kommer altså også øh, til at, at komme ud til vands, skal det forstås.
7: Jamen, det
5: vil de jo gøre, og også øh, i luften. På den måde som, eller tilsvarende som, som NATO også er det. Og igen handler det jo om, både fra russisk side og fra NATO's side, at, at vise den her parathed. Ikke? Det, er en måde, det er den måde, vi ligesom øh, opererer på og, og viser vores tilstedeværelse og anvender det militære øh, magtinstrument, mens de her øh, diskussioner øh, mellem, mellem, mellem Rusland og Vesten pågår. Mm.
1: NATO-flåden, der, der, der er udsendt nu i, i Østersøen, og hvor der altså også kommer et dansk skib, der støder til. Hva, hvad skal de helt konkret lave i området?
5: Jamen, de kommer til at øh, lave en masse øvelser sammen. Og de kommer også til at lave øvelser med, øh, med de lande, der ligger i øh, Østersø-regionen. Nu er øh, det hollandske skib, der er kommet ned, de har... Øh, de har sådan inden for den seneste uge her blandt andet lavet lidt, lidt øvelser med, med Tyskland, og de har også lavet øvelser med danske F-16-fly, der trænede de sådan lidt, lidt det, der hedder antiluftkrigsførelse med, med de her danske F-16'er. Og det er, det, det er den slags, slags øvelser, man sådan vil, vil lave. Man kan også lave skydeøvelser, man kan lave alle mulige forskellige øvelser. NATO har en kæmpe. Registrer register af alle mulige forskellige øvelser, man kan lave der for netop at dygtiggøre sig og holde sit, sit professionelle niveau og, og holde sig parat.
1: Johannes Kitmose, vi har fået en sms ind på 1424. Der er en, en lytter, der er bekymret, når, når vedkommende hører om, ø, om de her øvelser og operationer, der altså bliver sendt ud både fra russisk side, men også fra NATO's side. Der er en, der spørger, hvor tæt er vi på krig? Kan du gøre os klogere på det?
7: Nej, det kan, jeg.
5: det kan jeg desværre ikke. Der, der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange faktorer, der, der spiller ind øh, her, men, øh, men vi må da krydse fingre for, at, øh, at det ikke er op over. Det håber jeg da personligt selv.
1: Det var håbet, der kom fra Johannes Kiet Mose. Tak fordi du var med. Velbekomme. Årlovs kaptajn og chef for Center for Maritime Operationer ved Forsvarsakademiet. Klokken er kvart i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Skilsmissen
4: på Radio 4. Far, kan en mor og en far godt være kærester? Fuck, mand, ikke? Altså...
1: Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
4: dag. det er noget, fanden skart.
1: Find Skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
4: Det var det helvede for mig.
1: Radio 4 taler med Danmark. Der kommer nyt fra uh, Marete, der skrev ind uh, tidligere på sms'en 1424 om uh, Jakob Grosen og Hvideslægten. Jeg sidder jo her i studiet med uh, dig, Jakob Grosen. Ja, det kan jeg bekræfte. Hun opfordrede til, at vi lige skulle uh, google Hvideslægten og uh, Jakob Grosen, og hvad der lige var for en sammenhæng der. Ja, hvad var det, hun, hun skrev? Jakob til
0: efternavn, Grusen Grosen optræder i tusindårene i Hvideslægten. Vidste du det? Det
1: vidste du ikke. Nej. Ja, fuldstændig uh, sat af på den. Nu er der kommet en opfølgning. Ja, Maria skriver, Jacob Google, Hvide Wikipedia, asserlinjen. Cecilie Esbørndatter var gift med Andreas Grosen. Du er således ikke en direkte efterkommer, men alligevel. At være gift med en kvinde af dansk uradel er dog noget at prale af for dine forfædre. Man bliver grebet af det. Så god fornøjelse i din fritid.
0: Tak, Mariette. Det er, det er simpelthen spændende for mig, det der. Det er en, en form for øh, live slægtsforskning, vi lige får lavet her, noget øh, middelalderhistorie. Men det vil jeg prøve at dykke ned i. Det lyder, det lyder spændende. Det er jo ja, igen bare et eksempel på, at man skriver ind, og så havner sms'erne ind ved os øh, direkte på skærmen, lige efter du har sendt fuldstændig uden censur. Og så øh, gør vi med, hvad vi har lyst til. Yeah.
1: Vi læser i hvert fald det alle sammen. Ja,
0: det kan vi Nå, helt ikke sikkert love. sig dem op,
1: fordi der vælter altså sms'er end i dag. Ja,
0: det, det kan vi så ikke love, men vi kan love, at vi læser dem. Så det skal du vide. Tak for indsparket. Nu skal det handle om en spektakulær kunstsag, eller tyverisag, om man vil, som udspiller sig i, i Aalborg. Aalborgs Kommunes Sundheds- og Kulturudvalg har med interesse fuldt den her sag, som øh, handler om Jens Honing, kunstneren, som i går overskrede en deadline for at betale lidt over en halv million kroner tilbage til Kunstmuseet Kunsten. Sagen går ud på, at Jens Honing har skulle lave et værk, som bestod af to øh, rammer, med en masse pengesedler i, som skulle vise en østrisk og en dansk årsindkomst. Det værk, han tidligere har lavet. Han fik så nogle penge, altså mange penge, en halv million, fra Kunsten Museet i Aalborg til at lave det her værk. Og i stedet så sendte han to tomme rammer retur, og så sagde han, at det her værk hedder nu Take the Money and Run. Og den deadline for at betale pengene blev overskrevet i søndags. Vi havde også historien i går, og museet, øh, hvis drift blandt andet er finansieret af tilskud for Aalborg Kommune, har nu bedt en advokat om at anlægge et civilt søgsmål mod kunstneren Jens Håning. Det fortalte museumsdirektør Lasse Andersen til os i går.
8: Det er også sådan, at vi hele tiden har sagt, at vi har haft et værk, som vi har vist i en udstilling. Og så har vi en kontrakt med Jens, der siger, at efter udstillingen sluttede, det vil sige i går, så skulle vi have pengene tilbage. Så... Øh, så på den måde, så, så ser vi det nu som en, uh, en sag, vi skal løse med hjælp fra vores advokat, da Jens og hans advokat har sagt, at uh, vi ikke får pengene tilbage.
0: Men hos et af Sundheds- og Kulturudvalgets medlemmer kommer sagens udvikling ikke helt sådan bag på hende. Det er Vibeke Merede Gamst. Godmorgen. Godmorgen. Medlem af Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturudvalg for det konservative Folkeparti. Du er ikke ved at falde ned af stolen af overraskelse over den her udvikling. Hvorfor er du ikke det?
7: Ah, altså når en kunstner som Jens Horning siger, og det sagde han hele tiden, I får ikke pengene, så tænker han, så får vi dem nok ikke. I hvert fald ikke uden videre. Øh, han siger jo, at det er selve værket, der består i, at han har taget pengene. Og så kan man jo sige, at hvis han afleverer pengene, så ødelægger han jo sit eget værk. Men øh, det var jo at grine af, hvis ikke lige det var så trist, at det er andre menneskers penge.
0: Da vi talte med Lasse Andersen, altså direktøren for kunsten i går, så sagde han, at ah, man kan ikke sige, at det er andre menneskers penge på den måde. Han, han mente mere, at det var måske nogle fondsmidler, der var gået til det her.
7: Og ja, så er der andre fondes penge. Det er i hvert fald ikke Jens egen, og det er det, jeg synes, er, 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 er kernen i sagen. Altså, det, det kan man jo ikke. Altså, det, det er helt sikkert en eller anden form for, for underslæb. Og kan man sige, at bare fordi man kalder det et kunstværk, og siger, at det hedder Steal the money, eller take the money and run, så kan man bare gøre det. Det kan man jo ikke.
0: Jeg ved, du har foreslået direktøren, at så kan man lave et andet værk. Vil du ja. have lyst til at sætte ord på det?
7: Ja, det synes jeg da. Altså, nu har direktøren nu helt korrekt gået i gang med at få penge igen til sit museum. Og hvis ikke øh, de kommer, så kan han jo bare lave et nyt værk selv. Så kan han kalde det Kill the Artist and Run.
0: Der er gået en kunstner tabt i dig, vi bekymrer købe rigtig til synlighederne. Men hvis det her ikke kommer som en helt stor overraskelse, burde museet så ikke have været lidt mere forudseende, og måske endda have være med at give honing pengene?
7: Ej ah, jo, det kan man jo altid snakke om bagefter, ikke også? Altså, man tror det bedste om folk, indtil det modsatte er bevist. Altså, nu skal vi lige se, hvad der sker, fordi jeg, jeg tror, honing har en plan, og jeg håber inderligt på, at pengene kommer i hus på den ene eller på den anden måde. Men altså, han må da sige, og forstå og holde folk i åndeløs spænding.
0: Det er det. Og det har jo ikke bare været god reklame for Jens Honing, det har jo også været god reklame for kunsten. Øhm, har du et syn på, hvorvidt det her det faktisk øhm, måske har været en, en okay forretning i forhold til den omtale,
7: man har fået? Ej, ah, jeg vil nok sige, at jeg tror, kunsten foretrækker at købe sine reklamer selv, frem for at håbe ned i halsen af en kunstner via det her. Ah, den form for opmærksomhed tror jeg nok, de frabærer sig.
0: Kunstmuseet mener, at Honing er løbet for den aftale, der er indgået. Jens Honing derimod mener, at øh, museet har fået et nyt værk, som skal ses som en, øh, en form for protest mod den aflønning, han var stillet i udsigt. Øh, og museumsdirektør Lasse Andersson har så afvist, at med Jens Honing, fordi det vil være at eskalere sagen yderligere, siger han. Øh, kunsten er jo en selvegne institution, men kommunen har et tilsynspligt. Hvad skal der ske, hvis Jens Honing ikke afleverer de her penge tilbage?
7: Ja, i første omgang, så skal, så skal museet jo selv finde ud af rigtig vildt. Altså, vi følger sagen i, i, i byrådet, altså i Sundheds- og kulturudvalget med, med opmærksomhed. Og så kan jeg ikke rigtig sige mere, hvad der skal ske i forløbet. for jeg tror altså, at Jens Håning har afskillige overraskelser til at sige nu, det skulle undre mig, om han simpelthen bare siger, at jeg har ikke penge. Det må være et sted. Altså, han har jo været sådan lidt mystificerende omkring, og øh, oplyset, hvor han har dem henne. Det kan jo være selvfølgelig, at hans kreditorer bare har inddraget dem, eller han bare har brugt dem til anden formål. Men, men må den ikke er et eller andet sted, og der sker noget? Det, det, det tror jeg altså. Men altså, vi skal da fortsætte med at forsøge at få pengene hjem, eller ej, der det skal kunsten. Og det er klart, det tilskynder vi dem bestemt også til.
0: Men hvad, hvad bygger du det på, når du siger, at du tror, at pengene kommer tilbage?
7: Altså, han har jo sagt det, at de er et sikkert sted, eller noget i den retning, har han sagt. Så jeg tror altså, han kører rundt med os for at, at lave et eller andet andet. Men altså, det skulle som ikke undre mig, om vi lige pludselig får en regning fra ham på udfærdigelse af et nyt kunstværk. Det skulle slet ikke undre mig.
0: <laughs> Synes du, det er sjovt?
7: Ja. Det er på en måde jo sjovt. Det, det var vist også det, jeg sagde i starten. Hvis ikke lige, det var for det, at det var andre menneskers penge. Fordi det er jo altså det, det er penge, som er skaffet udefra til det her bestemte formål. Mm. Og altså, man kan jo samtidig grine af det. Og så må man altså også lige holde sig alvorligt og sige, ja ja, Jens det var vældig morsomt det her. Men så skal vi altså lige have de her penge tilbage.
0: Og det har han jo sagt, at det får kunstprocedet øh, kun ikke.
7: Mm, ja, og det, og det er det, der er spændende. Det er meget spændende at se, hvad der sker.
0: Altså det er klart det er spændende. Det, det synes vi jo også. Det er også årsagen til, ja, vi, vi gør ja, mere ja. Og mere at vi bliver med og beskæftige os med det. Men så er der også det her med, hvor vi det er, har været dårligt forvaltet fra museets side. Altså om man det sted har misbrugt skatteydernes penge ved at sende en halv million afsted til en kunstner, man ikke altid kan, kan regne med at gå den vej mm -hmm. man havde tænkt. Du mener ikke, at, at kunstmuseet har et ansvar der?
7: Jo, bestemt. Altså det er deres ansvar, uanset hvad det skal udløse konsekvenser, så er der deres ansvar. Altså nu kender jeg ikke de nærmere omstændigheder, hvad det er for en konto, pengene er blevet betalt til, og man, om man har undersøgt først, om det var mandens egen private konto, eller det var en særlig konto. Som, det, det, det ved jeg ikke noget om. Altså det er for at sige det som det er. Jeg kender ikke de omstændigheder, men selvfølgelig kan man sige, at der må være et eller andet gået galt. Man kunne jo nok have fundet andre måder at, at få de penge puttet ned i de der plastrammer på, men de omstændigheder jeg kender jeg ikke nærmere. Jeg er første sundheds- og kulturudvalget her 1. januar, så indtil da har jeg det kun, hvad jeg har fået på anden hånd.
0: Museumsdirektør Lasse Andersen øh, mener jo ikke, at der er tale om, at man har misbrugt øh, nogle øh, menneskers penge. Han sagde øh, helt konkret sådan her til os i går.
8: Vi passer i høj grad på øh, vores fællesmidler og, øh, og kunsten øh, øh. Har en økonomi, der dels består af donationer fra store fonde, af billetindtægter og så af offentlig støtte, men generelt så, øhm, så kan man godt dele det op og sige, at det er private fonde, der har betalt for, for udstillingen her.
0: Ja, altså bare lige for at få det skåret ud i, i pap, Viby det Gamst. Du er, jeg gentager lige, medlem af Aalborg Kommunes Kultur- og Sundhedsudvalg for øh, konservative. Nu siger han så her, at, at det ikke er misbrug af skatteydernes penge, men museets drift er jo finansieret af tilskud fra kommunen. Så er, er du enig i, at der ikke er misbrugt skattepenge i den her sag?
7: Altså, hvis det er sådan, at selve værket er finansieret af fondspenge, så kan man sige, at det at låne kunstneren penge i sig selv, kan så højst være misbrug af fondens penge. Det er jo også alvorligt nok. Mm. Men dertil kommer jo også spørgsmålet, er der foregået, at det her udlån af midlerne, for der er jo i realiteten tale om et lån, ikke? man betor man nogle penge, som han må bruge til et kunstværk, og så skal de komme tilbage. En ting er selve lånet, om man må det. Noget andet er så omstændighederne omkring dem, hvor når man har udbetalt dem, skulle man for eksempel have gået direkte ned i en bank, har bestilt pengene på forhånd, og fået dem med hjem til kunsten, eller skulle man have sikret sig, at de blev indsat på en konto, hvorfor kunstneren ikke selv kunne hæve, eller at der skulle være en med for kunsten til at hæve. Altså, man kan tænke sig mange konstruktioner, men, men dem kender jeg ikke. Jeg synes bare, der er to aspekter i det. Dels for det første er det misbrug af penge, og udlån dem til kunstneren, og dernæst er altså, den der udlåning, er det, er det foregået på, på betryggende vis. Jeg synes, det er de to forskellige aspekter.
0: Hvilke konsekvenser, altså udover den manglende halve million, kan den her sag få, for eksempel i forhold til museets omdømme?
7: Ja, det ved jeg ikke, hvordan omdømmet vil blive. Altså, der er jo ingen tvivl om i hvert fald, at det her er blevet bemærket, og der er heller ingen tvivl om, at folk holdningsmæssigt deler sig i to. Men jeg vil nok tro, at den dag, det ligger fast, om pengene er gået tabt eller ej så tror jeg bestemt ikke, at der vil være nogen som helst sympati for kunstneren. Og jeg synes også, at øh, han skulle tænke sig rigtig godt om, fordi øh, han er jo lidt afhængig af at kunne samarbejde med museer og gallerier. Og hvis det hedder sig, at man ikke rigtig kan stole på ham, eller han kan finde på vanvittige, vilde ting, som koster folk, og hans samarbejdspartner mange penge, så er der ikke rigtig nogen, der tager samarbejde med ham længere.
0: Nej, men hvis han kan finde på vanvittige, vilde ting, som øh, hvad han, han skyder med skarpt, det kan jo også trække folk ind i butikken.
7: Jo, det kan jeg det muligvis. Altså sådan noget som at skyde med skarpt, siger du noget, jeg ikke hvordan det skal forstå. Men altså, det er jo ikke nok, at han kan trække folk i butikken. Altså, man skal også ligesom, som museum, kunne stole på ham, at han lever op til de aftaler, han indgår med museet. Mm. Øh, og Altså forløbet kan vi se, at han kan være på sove og mærkværdige ting. Øh, og så må vi så se, hvor sovt det er i det langt løb. Hvad
0: er sanktionsmulighederne fra kommunens side? Altså har I, har I tænkt jer at, at gøre noget ved det her?
7: Ikke umiddelbart. Altså det vil jeg ikke foreslå. Jeg vil foreslå, at nu vi lige det her til, til kunsten selv. Det er jo en selvejende institution med en bestyrelse, så... så vi har som hovedtilskudsyder selvfølgelig en tilsynspligt, og den har vi også overholdt, og vi har også haft fat i, i, i kunsten efterfølgende. Men altså, hvad kunstens bestyrelse vil, vil stille op, det, det ved jeg ikke noget om. Det mm. må du de finde ud af.
0: Vibeke de Gamst, tak fordi du
7: er med. Ja, selv tak, og god dag til jer.
0: Ja, tak, i lige måde. Tak. medlem af Aalborg Kommunes Kultur- og Sundhedsudvalg for det konservative Folkeparti.
1: Ja, og vi ville rigtig gerne have haft en øh, kommentar fra kunstneren selv, altså Jens Honing, den her morgen. Men det har altså øh, desværre ikke været muligt. Nyhedsbureauet Ridsav, de øh, citerer til gengæld en pressemeddelelse, udsendt af kunstgalleriet Zabseg, hvor øh, Jens Honing udtaler, at han sætter pris på den debat, hans værk har kastet af sig. Det her er det mest vigtige værk, jeg har lavet til dato, og jeg er glad for at se, at det giver så stor genklang, også ud over kunstverdenen den vestlige verden, siger Honing i pressemødedelesen her. Hvor I det altså i øvrigt ikke fremgår, hvordan Honing forholder sig til at være blevet savsøgt af museet kunsten.
0: Så får han også lige blandet den vestlige verden ind i det. Det er meget ja. interessant. Vi får nogle sms'er her fra en lytter, der skriver, altså han fik en halv million for at give dem noget kunst, de har kunne udstille. Og eftersom de rent faktisk har udstillet kunsten, så er det vel også hans penge?
1: Ja, det var jo penge til låns for at færdiggøre kunstværket, kan man sige. Det er i hvert fald det er et synspunkt. Det er da også genialt, det er, er der et genialt kunstværk, og sjældent har en kunstner fået så meget omtale og gratis markedsføring, skriver Jens Bernburg. Og så står der her, så må Jens i gang
0: med modellervoks og se at få lavet nogle andre kunstværker til museet. Som en brudsøvelse, og dem skal han så kun have en
1: ekstremt symbolsk betaling for. Klokken den er i syv, og nu er der nyheder på Radio 4 med Anne-Sophie Felt.